0: 岡崎鈴木のマーケットアナライスマンデー。皆さんこんにちは、桜井彩子です。岡崎。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンでーお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん<笑>、はい
1: 、今週水曜日はマーケットプレスにも出ます岡崎ですよろしくお願いします
0: はい。そして証券アナリストの鈴木和之さん
2: 鈴木和之ですおはようございますよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネル12日で毎週土曜昼の一時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあこの週末あの投資イベントが大変盛りだくさんだったんですがすごくたたさ
1: んありました、ねはい、
0: 岡崎さんは土曜日に,豊か所
1: 持に、えー、新宿で、えー、新宿の立派なビルで、えーえっと、高いところで。百何十名が来てましたねですごい時間延長しちゃってで大体私が話長くしたのがいけ私がいけないんですけれども、まあ、何日今話すことがいっぱいあるもんですからねでその後質疑応答とかもどんどん入ってであの時はそうそうレオスキャピタルの,です、ね、あの日本の小型株投資のです、ね、パイオニアですけどねの方もお見えになってで結局終わったらもう4時過ぎてたんじゃないかなと思いますけどね警
2: 告を30分ぐらいオーバーって感じです1時間オーバー1時間オーバーでと思いますそれすごいですね、鈴木さんはあ私は週末東証 IR フェスタが、うん、これ予約の,有楽のでありましてでそこに行ってまいりました
0: どうでしたか人はや
2: っぱりこの今の相場の人気がそのまんま反映してますね非常、うん、熱気がありましたでもい
1: いのか悪いのかちょっと不安なところもあるんですけどね気をつけてもかかりたいと思うんですけどね,ね
0: じゃあそのあたり詳しく伺っていきたいと思います、はいはい、番組進めてまいりましょうこの番組は「株三六五の豊か商事の提供」でお送りします
2: 今週のストラテジー。
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。先週ちょっと間違えたんですよね。間違えたというよりは、度肝を抜かれたっていうのが正しい言い方で、月曜日、火曜日と大体通常のパターンで、つまりアメリカの金利が上がるぞと、えー、利上げの準備が始まったと捉えて、ここまでは良かった。しかし水曜日にヨーロッパから聞こえてきたあ、欧州の量的緩和ですね、9日から始まったですね、量的緩和のですね、実態が明らかになって、これが玉げたと。98億ドル、えー、3日間で,しょであって、そのうち21 1億ドルがあごめんなさい、ユーロだ、えー、98億ユーロ、21億ユーロ、えー、ECB 全体、そして、えー、ドイツ連銀、何より驚いたのは、マイナス金利でやっぱり買ってきたんですよね、をはい、マイナス金利でも、つまり、えー、評価差損が出てもとにかく買うぞという、あそこに驚きましたね。うーん
2: あの、その超度級の量的緩和、うんえまあ、各国がそれぞれに自分の国の国債を買い進むということなんですよね。ここまで意思統一、意思乱れず、ECB が合意形成難しかったなと思うんですが、やっぱりやってきたというところが驚きですか。あの内容、驚きととも
1: に、それとアグレッシブ、つまりマイナス金利を、えー、でですね、買ってきて、なおかつマイナスに入っていてもマイナス 0.2 が限界ですから、うん、今の約束では、そうすると平均残存が9年。だからほとんど長期ゾーンに一点買いするような、えー、ブレッド投資するような形ってやつなんですけどねで金利を押し潰していく、えー、そうなっていくともう買えるものが限られてきますからで次のターゲットはというとおそらく社債とかですねこういったものになってでその債権を買って、えー、資産がですね現金になってしまった銀行を慌ててそのまま当座に置いておくとペナルティを課されますからね、はい、別のものを買わなきゃいけないでここの思惑です。ここの思惑でその、えー、現金になっているものが銀行はですねおそらくジャンク債を買っていくんじゃないかとかあるいはイタリア債スペイン債とかポルトガル債とかあるいは場合によってはギリシャを買っていくんじゃないかとか。あるいは一部を株に行くんじゃないか。その思惑がポートフォリオリーバランス効果として、水曜日以降のですね、ダックス
2: の急騰ですね、これを演出していると。こんな動きですね。なるほど。あのー、アメリカのこの金融引き締め方向に、うん、方向性に向かっていると。ヨーロッパのこの金融超度級の緩和という全く正反対の金融政策が、うん、まあ、海を (笑)、大西洋をまたいってぶつかり合ってるわけですよね。そうですね。これって、昔から岡崎さんも指摘されてますように、あんまり良い兆候ではない。良い兆候ではないですね。まあ、逆の方が読みやすいんですけどね。逆は、ア
1: メリカが利下げをしてるときに、ヨーロッパが利上げをして、リーマンショックとかですね、こういうことはよくあるんですけども、この逆のパターンもまた、金融政策のすれ違いは過去において、例えば1986年であるとか、86年から87年にかけてあるとか、ただ ECB っていうのはできてからまだ10年ちょっとですから、あの当時はドイツマルクドイツ連銀なんですよ、ドイツ連銀と FRB の戦いみたいな感じだったんですよね、はい、ですので規模はやっぱりちっちゃいことはちっちゃかったんですよ、今は大国と大国、大国というか、大国と大きな地域の戦いになってますからね、で間に挟まれてる日本がどっちにつくのかと、どっちの動きに影響されるのかというのが、まあ、今週のテーマになると
2: 思いますなるほど、あの非常に、ま、現象面だけ見れば、ドイツの株も上がり、うん、そして日本の株価も上がってます。今日も週明けから、まあままずまず上がってはいるんですすすがあの外部環境を見る限りででではははおおおおっっっっかか
1: かかななな、ね、ないいいいここととよね、まあもちろんあの1万9000まで来ましたから次は2万だという掛け声は、いましいのはふだ分かるんですけれどもあと、まあ、EPS 企業業績が時間とともに良くなっていくこれも分かるとこれも分かるんだけれどもあの一方でアメリカの利上げですから利上げを行うということはこれは株価でいうとバリエーションの調整は必ず起きますバリエーションの調整というのは配当のバリエーション調整 PER のバリエーション調整配当のバリエーション調整だけならばですねまだ可愛いい、えー、小,小,小規模のものに終わると思うんですけども PR 全体のバリエーション調整になると大きくなると結局今のところ日本の株価がアメリカには影響されずにヨーロッパに引っ張られ引っ張って上がってもらってるような形になってるのはアメリカの株価の調整もせいぜい 1%2% なんですよまだ高値から見てもねこれが 5%6%7% ぐらいの規模になっていくと急に浜田浩一先生がいつもおっしゃってたあの前よくおっしゃってたあるどっかを超えた瞬間に経済を動き出す、うんうん、マーケットを動き出すそのどっかの瞬間これが
2: まあ今週起きるかどうかっていうのがテーマだと思いますね現実に ECB の、まあ、金融緩和量的緩和でヨーロッパ上がってますがアメリカはそのドル高がかなり、うん、マーケットコメントなんか見てましてもずいぶんプレッシャーになってきてるということをアメリカの人たちはみんな言い始めてますもんね。そうなんです
1: でドル高がプレッシャーボディーブルー聞いてるんだけれどもやっぱり利上げはせにゃいかんということになるともう一発ボディーブロー食らうことになりますからね、うんうん、そこで株価はやはりもう一回調整することになるその時にヨーロッパの株価と
2: 日本の株価が耐えれるかどうか。そうですね、現にアメリカはニューヨークダウン、それから SP500、先駆けて市場最高値抜いてましたが、先週で3週間連続値下がり、そうなんですよで、まあ、週末もニューヨークダウン146ドル安で、ずいぶんするすると下げてきていて、で、その週明け、東京市場は、まあ、まずまずしっかりというような動きになってきてはいますけど、ねまあ、こ
1: こまで上がってくる過程で、まあ、あのショートポジションの人たちが、ショートカバーといいますかね、ショートスクイーズかかった展開ですから、なかなか空売りの仕掛けは入りにくい。うん特にまあ先週月火と一回売ってみて、まあ,あの非常にオーソドックスな売りパターンから入って、で、それがまあ、ひっくり返された、売っちゃられた形になってますから、今週はまずやっぱり買いからしか入れない。<笑>買いからしか入れないんだけども、イベントとしては17、18日 FOMC。で、この後 FOMC の後、例の世界中が注目する文言ですね。ペイシャント。忍耐強くその利上げのタイミングを待つというところのペイシャントが取れるかどうか。まずこれが1点目。で、2点目には、あの雇用統計の後市場が調整に入った最大の要因は2回あるかもしれない、利上げが。年内に。年内に、はい、ここの部分だったんですけど、この2回を織り込みに行くのかどうか、ここだと思いますね、うん、2回織り込むとなると、アメリカの10年もの国債利回りはおそらく 2.5% であろうし、うんで、それからドル円に関して言うと、やはり引っ張られて、もう一度123円とかですね、それぐらいをトライ,トライに行きしにいく可能性があるだろうし、アメリカの場合で言うと、やはり高配当と言われている銘柄の調整がもう一段あるだろうと。うん PER の調整ももう18倍クラスでしたからね、これがやっぱり 10% ぐらいあってもおかしくない、こういうような動きに
2: なる可能性高いですよね。なるほど、あのもう一つ、少し視点を変えて、うんあの、原油価格なんですが、うん、先週、また下がり始めてますね、そうなんですよあの WTI が先週末、4% 下がりまして、うんえー、45ドル。で、6週間ぶりの安値をつけてきたと。元も44でしたっけね確か。この間、うん、はい。1月でしたっけね。そこ,そこまではまだ終わってませんけどね、うん。で、あの、生産稼働のリグの数は減ってるんですが、うん、やはり、以前、住所の高井さんもおっしゃってられたように、リグの数は減ってるんですけど、生産量そのものはなかなか落ちてない。うん。っていうことが、また浮上してきているようでありまして、うん、これがまた巡り巡って、昨年11月と同じように、ロシア、ないしウクライナというリスクに思い至るということには、なりませんかああ大いにあるでしょうね
1: プーチン大統領も久しぶりにあの公式の場に出てきて結構過激なことを言ってたみたいですよねこの15日16日ぐらいのところではうで、うん、あの核を使う準備があったなんていうコメントが流れてきてちょっと私は。今朝方かなそのニュースが来てヒヤッとしたんですけどね。まだ東京、東京っていうかこの時間帯ではまだ NHK も報道してないし、新聞とかも出してないんですけどね。これから出てくるんじゃないかと思いますけどね、うん。なるほど。まあこういうのって大体その浮き足立ってるところに来るとですね、ショックが大きくなりますから、うんうん、
2: これもニュースとしては気をつけたいところですね。あの、で、で、それひっくりめてトータルとして、まあ今週 FMC、先ほどのお話で一番大きな材料としてありますが、今週の戦略、うん、今週来週ぐらいはどう見てたらいいですか。戦
1: 略というよりも戦術です。もうあらかじめパターンを決めといた方がいい。うん、どういうことかっていうと、例えば F. O. M. C. でこう、こういう文言が来たらこうするとか。あるいはニューヨークダウがこのレベルを切ったらこうするとか。あるいは、えー、東京の株式市場、こう、こう、こう、動いたら、この一点にまで来たらこうするとか、あるいはこの銘柄が崩れたらこうするとかですね、うん、そういう細かいタクティクスをですね、いくつもいくつも決めておいた方がいいと思います。うん、多分、こう言っちゃなんですけど、ほとんどの人が、ど(笑)うしようどうしようってなると思うんですよ。いざいざとなった時に。いざ何か変化起こった時こういう時ってそうなんで、もう戦略っていうのが通用しなくなってきますんでね。だから、ある程度も約束行動を決めておいて、サッカーと同じなんですけどもね、あの、この何番の人がこう行ったら自分はこう動くとかですね、ボールがここに行ったらこう動くっていう、そのいくつもの取り決めを決めておいて、まあ、10も20も決めてたら分かんなくなっちゃいますけどね、まあ、最低でも3つからつ決め
2: ておいて、で、それが出たらとにかくそう動くと。そこが大事だと思いますね。それから、すみません。前後してしまって、ボラティリティインデックスなんですが、あの、世の中、どんどんどんどん不確実性が高まっているように感じるんですよ、私は。しかし、このボラティリティインデックス日経経験で見ても、ほとんど今動いてないという状況です。これはどういう現象なんでしょうか、うん。これはね、あの
1: 、簡単に言うとね、下のプロテクションがどんどん外れて、外されていってるんだと思いますよ。下のプロテクションっていうのは、例えば1万6千を切ったらどうしようとか、1万7千を切ったらどうしよう、1万8千を切ったらどうしようってずっとあったんですけども、下の不安がなくなっちまったんだと思いますね。で、もちろん、あの、上の方に行っちゃうとですね、上は上でですね、またこれ2万円超えたらどうしようっていうのもあ,あるにはあったんですけども、それもだんだん薄れてきて、まあ、地り高でしょうっていうぐらいにマーケットが見始めてるんですね。うんうんで、基本的にはボラテリティが高い理由は二つあって、一つはってあの、今言いました、下のプロテクションが外されていること。もう一つは、上のコールを確実に売り上がっていく人もいるっていうこと。うん、1万9500円のコールを売っとこうとか、2万円のコールを売っとこうとか、別についたらついたでいいやと。その時は現物株を売ってきゃいいだろう。利回りが低い時代だから、プレミアムを売って、その分利回りを補填しておこうっていうのは、これは悪い考えじゃないと。こういうことです、
2: だと思いますね。なるほど。それが今のこの比較的20というレベルで安定しているということになるわけですね。でもなかなか
1: ね、この辺のところでですね、長い時間続くことはないんですよ。ボラティリティというのはそもそもが。
0: はい。では、前場の指標で他に見ておくものありますか。はい
2: 。えー、指数、邪策、まずはず、いずれも性、県庁性あ、まずはずやはり少し、難聴、マイナスの動きがついてます。うん、1、3月はね、な
1: かなかね、小型株とかですね、こういう新興市場の銘柄をピックアップする、そういうファンドマネージャーにお金が入ってこないので、これはまた5月とかですね、その頃からまた動き出すと思いますね。やっぱり今は、大型株主,主流といいますかね、ねあのバブルチックな動きになっていることの症状だと思いますね。あとドル円が121円の25、26ですね。リートもこじっかり、ちゃかちゃかんです。えー、長期金はちょっと上がってますね。そして、カブサは一万は 19,312 円ですね。今日は安値は240円までありました
0: 。はい、ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。
2: 岡崎鈴木の
1: マーケットアドライスマンデ
0: ーそれではここで株ブサ六五の豊か将事からセミナー情報です。二つあります。えまず一つ目が福岡で、え豊か将事資産用セミナー in 福岡日程が3月21日土曜日12時会場12時30分開演です。え当日は第1部東京金融取引所石井豊さんによるクリック株365セミナーそして第2部が岡崎さんのご講演そして第3部レオスキャピタルワークスの執行役員営業部長五十嵐武さんによる講演がありますさあそえっ、ー、とですねこちらは3月21日あれもう今週のですねそうで
1: すえっ、ー、とお約束しとくのはですね、はい、17-18 日の FOMC が終わってから資料を作りますはいですので、一番新しいものをお届けしますので、はい、古いものはお伝えしません。最新のものをお伝えするので、期待してください、うん
0: 。これはもうちょっと行かないとダメですね。その代わり
1: 私は多分、木曜日の夜は徹夜になると
0: 思います。<笑>ちょっとヘロヘロな状態で、はい、<笑>セミナーに臨むしかし、最新情報ということで、はい、ぜひ来てください。会場は博多にあります、TKP カンファレンスシティ博多 TKP ホールになります。お申し込み連絡先は、豊か商事福岡支店、フリーコール 0120-998-624、零一二零九九八六二四です。受付時間は同日祝日を除く九時から二十時ということで、さあ続いてが翌週でございます。横浜です。豊商実運用セミナー in 横浜。こちらが3月28日土曜日12時30分会場13時開演です。え前半に岡崎さんのご講演がありまして後半に東京金融取引所の三河川高昇さんによるクリック株36号セミナーになります。さあ28日翌週になるとかなりこれは見えてきてるんですかねそうやりたいんですけど
1: ね。まあでも FOMC でまたとぼやかされてですね、えー、またまたもうあと2ヶ月待たなきゃいけないとかですね、そういうケースもあるんですよありますね。でもまあ28日土曜日でもう次の週は4月新年ですからね。はい、ですからこの横浜ではもう少し長めのここのところも週間単位と言いますが一ヶ月単位で必死でまあ、マーケット動いてましたからね。その必死で現場の最前線の状況をですね分析してましたけれども二十八日の時点ではそうですね三ヶ月六ヶ月それぐらい先まで見た少し長めの話をしたいなと思います
0: 。はい会場は横浜 TKP ガーデンシティ横浜カンファレンスルーム七プラス八になります。お申し込み連絡先は豊和商横浜支店フリーコール零一二でですす受付時時時間は日日祝日を除く9時から20時ですここまでが豊か商子からセミナー情報でした。続いては BS12 チャンネル12からです。えー、っとですね。番組連動セミナーリアルマーケットアナライズのウェブ版セミナーとも言うべき、マーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンドを配信中です。ただいま6回目で日本の金利を考えるパート1が日本は金利もパラカ、ガラパゴス。えー、パート2。日本の金利は日本的に決まる。ということで、えー、日本配信中です。そして、第7弾も。
1: ありましたよ、はい。収録
0: いたしましたので。う
1: ん、ありましたよ。は
0: い。<笑><笑>こちらは、為替の話。為替とは何ぞやみたいな話になってますね
1: 。はい、一応、内訳の中では一番褒めてもらいました。はい。はみんな<笑>そうです。面白かったです。面白か
0: ったです。<笑>うん、ということで、えー、第7弾が公開される前に、第6弾、この金利の話もぜひ見ておいてください。えー、こちらはですね、番組ホームページにアクセスいただきまして、VOD セミナーというボタンをクリックしていただければ簡単に視聴ができます。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、えー、BS12 チャンネル12日から番組のお知らせです。男はつらいよの虎さん役でおなじみの昭和を代表する名優、厚見清志。よっ。<笑> 24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12日では、厚見清が出演し、男はつらいよの原点となった伝説のドラマ、泣いてたまるかを、マーケットアナライズの終了直後、うん、毎週土曜お昼1時45分から放送中です。1話完結の笑って泣ける人情ドラマ、古き良きあの昭和が、みがります
1: なんか刺激されるんですよね。そのマーケットの話を、すごい合理的なことを考えた考えた後に、ほろっとですね<笑>、<笑>隙を突かれて、
0: 人情話ちょっとね、ちょっとほろっときちゃうんですね、これね。<笑>本当にね、あの、緊
1: 張などの緩和みたいな感じで、ね。クールダウン
0: にぜひ見ていただきたい、人情ドラマ、うんえ。チャンネルの見方がわからない方はですね、BS12 チャンネル12日のカスタマーセンターへお気軽にお電話ください。オペレーターが BS12 チャンネル12日の番組の見方をお教えします。フリーダイヤル0 1 2 0 2 2 2 3三一八零一二零二二二三一八 BS 十二チャンネルカスタマーセンターまで厚み清の内たまるかを BS 十二チャンネルテレビでぜひマーケットアナライズの後にご覧ください、うん、セ,ッセットで見てくださいセットで見てください<笑>そうでするとね、はい、余計にいいと思いますね<笑>はいということで以上セミナーのお知らせでしたフォローアップアナライズ。このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日、岡崎続きのマーケットアライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 。あの、日経改正情報、春号が発売になりまして、えー、編集長、塚本さんにお越しいただいてお話を伺いました。相当企業の内部では利益の見方が強き強きで出てきているということが、男の言葉の端々にも感じられましたね。うん、ただあの後、新しく出た
1: この会社情報を見させてもらったんですけど、やっぱり明暗分かれてますよね。もう全面的に良いというわけではないです、ねうん。そこが実は、あの、なんていうか大事なとこじゃないかなという気がしましたけどね。
2: あのまあ、為替一つとっても、うん、あるいは海外市場の開拓一つとっても、企業がこの2、3年、4、5年努力してきたものが今、どこまで出て実っているところと、まだ実ってないところ
1: と、それからインバウンドで、10ー1からげにインバウンドではないという事実であるとか。はいあるいはもう、もっと極端に言うと、アメリカの利上げの話、ドル高という話ありますけれども、ヨーロッパはこれ、実質利下げしてるわけで、ユーロ安ですからね、はいうん、この差もありますよね
2: 。あの、非常にこの興味深い。ただ、この、これ、話全然変わってしまうんですけどね、うんまあ、企業業績という面が非常に前面に出てるんですが、ユーロに対しての円高が今、静かに進んでるんですよね。はい、127円、126円ですよ、ね。はい。でまあ、先日、まあ、これ、塚本編集長の会ではないんですが、大和証券の森田さんに、これ4週間前にいらしていただいたときに、その企業の前提をどこまで,で対ユーロ、まあ、対ドルでもいいんですけどね、対ユーロで組んでるかというと、やっぱり135円とか、140円のところもずいぶんあったりなんかするんですよ、ねうん、そうなん
1: ですよ、うん、だ大体133円が想定レートでしたからね、まあ、おそらく数パーセント、2、3パーセントぐらいまでの誤差の範囲だと思うんですけども、やっぱりこれ、5% を超えてくるようになると、計画の見直しに着手せざるを得ない可能性あり
2: ますよね、はい、あのユーロという点に関しては、あのそうそう楽観的に日本企業も見ていちゃいけないなというところが今なってきてますねでもっと言うとこんだけユーロ安にしてこんだけユーロ安にしてユーロの景気良くならなかったらどうするのってなるんですよね今週そうそうあの、タイムスケジュールを見ると、ドイツの経済指標が出るんですよね、うん、の ZEW の経済指標が、日本で言うと、えー、明日た、17日火曜日に、3月分の ZEW の景況感指数が出てまいりますので、まあ、もちろん3月ですから、まだこのあたりはきっと良いんでしょうが。
1: だと思いますよ、おそらく西半期ぐらいはマーケット待つと思いますね、ですから今年の1、3、4、6ぐらいまでは、このムードは続くと思うんですけれども、その先になったときに、結果が出なかったときに、はいまあ、どういう影響が出てくるか、これは大事でしょうね。でそのなると、またもう一段、第二段のです、ね、両手間感あるかもしれませんけどね、日銀がそうでしたけども、うん、結局13年4月に第一弾やって、そして14年の10月、1年半たったところで第二段ですからね、うん、もしも結果が出なかった場合は、もう一回するかもしれない、もう一回するかもしれないけどもあの、テレビで説明しましたけども、1メーガン当たり 25%、それから1発行体当たり 33% というキャップを約束してますからね。うん、あれを変えるわけにいかないでしょうから、うん、そうすると月の手は絞られてきますよね。うんまあ、このあたりのところ、まだ、あ、先の話ですけどね、えー、おそらく三ヶ月後六ヶ月後はこのテーマが話題になってくると思います
0: 。ヨーロッパの景気って中国の調子とかも関係あるんで
1: すか。大いにあります。大いにあります。うん、ヨーロッパっていうのはあの行き外で。の取引するのに、まずスイスがあって、で、ロシアがあって、そして中国なんですよ。ですから、簡単に言うと、ロシアはもう貿易できないですから、うん、で、おまけにロシアルーブルがこんだけ安いっていことはユーロがめちゃくちゃ高いっていうことですから、これは物を売れないですよねで。スイスに対してもユーロが高くなってますから、うん、ええー、まあ安くなったんだけど、また高くなってきましたからね。これはまああんま変化しない。問題は中国。で、中国に対して、え、ユーロが安くなって、人民元が高くなって売れるという目算だったんだけども、中国も利下げしてるんですよ。で、人民元も弱くなってると。で、弱くなってる者同士のぶつかり合い。で、おまけに経済成長が 7%。これを中国はニューノーマルっていう言葉で。驚きましたね。あの中国がニューノーマルっていう言葉を使ったんですよね。変わったな時代はと思ったんですけどね。あのニューノーマルっていう言葉の意味どこにあるのかな。まあおそらく前の世代の政治体系とは違うんだということをメッセージとして伝えたいんだと思うんですけどもでもいずれにしても中国経済スローダウンしてますからユーロ安の効果が直接的に輸出増になるかどうかこれは疑問視でされています
2: そしてもう一つ忘れられないのは日銀の黒田総裁の会見があるんですよねさっきの国債の買い入れに対してキャップをはめてるというヨーロッパとそれをはめていない日本の差というのがいずれどっかでこれは疲れることになるんでし、ね、大変なことないでしょうね、うん、これはもう答えないですよ大変なことになると思いま
0: すはい。火曜日が黒田さんの会見で、えー、18日水曜日はイエレンさんの会見があるのでチェックお願いします,ます、はい、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイッカズキと
0: そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株365の豊か商事の提供」でお送りしました。